ఆరోచనం చాలండి ఇక్కడ పౌలు గారు కొన్ని మాటలు చెప్తున్నారు క్రీస్తు కుటుంబం బట్టి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడిని విడిచి అని అడుగుతున్నారు అని చెప్తున్నారు పౌలు గారు రాస్తూ క్రీస్తు కుటుంబం బట్టి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడిని ఆ దేని బట్టి పిలిచడం వల్లని కృపలో పిలిచడం వల్లని దాని నుంచి మీరు దూరం అవుతున్నారు మీరు భిన్నమైన సువార్త తట్టు తిరుగుతున్నారు అంటే ఏ క్రీస్తు కృప అయితే మిమ్మల్ని ఏ క్రీస్తు కృపలైతే మిమ్మల్ని దేవుడు పిలిచాడో ఆ క్రీస్తు కృప నుంచి మీరు దూరం అవుతున్నారు ఈ రోజు మనకి చదువుకున్నాం మనకి కొంచెం జ్ఞానం ఉన్నాం మనకి లోకాన్ని చూస్తున్నాం మనకి పర్టికులర్ గా మనకి ఎందుకు అంటే మనము మన మన కల్చర్ మొత్తం మన 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 అలవాట్లు మనం మనం ఒకరితో ఒకరు సంబంధాలు కలిగి ఉండే విధానం ఇదంతా బైబుల్ నుంచి వచ్చిన విధానం కాదు ఇది ఎందుకంటే మనము అన్యులం మనం అన్యదేశంలో బ్రతుకుతున్నాం అన్యులు గానే పుట్టాము అన్యులు గానే పెరిగాము కాబట్టి మన మూలాలన్నీ బైబుల్ తో సంబంధం ఉన్నవి కావు మీరు బహుశా చిన్నప్పటి నుంచి క్రైస్తవ్యం ఉండొచ్చు అయినప్పటికీ మీ మూలాలు క్రైస్తవ్యం కాదు బైబుల్ కాదు ఎందుకు అంటే మన చుట్టూ ఉన్న సమాజము ఎలా ఉంది అంటే అన్య అన్య ఆచారాల్లో ఆల్రెడీ మనము ఉన్నాము మనం ఎంత ప్రయత్నించినా కానీ ఆ వెనకల మన 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 సమాజాన్ని నడిపిస్తున్న ఒక ఐదుంటు చూసారు ఒక మెకానిజం అదంతా ఆల్రెడీ పాతది ఆల్రెడీ వేరేది బైబుల్ సంబంధించింది కాదు కాబట్టి మనకి మనము దీంట్లో కొంచెం ఎదిగిన మనము ఎప్పుడు మనం ఏం ఆలోచిస్తామంటే మనది మనమే చెల్లించుకోగలము ఇది చాలా సింపుల్ ఇది అందరూ అనుభవిస్తారు అందరూ ఆలోచిస్తారు ఏంటిది అంటే ఒక తప్పు చేస్తాము దానికి తక్క శిక్ష నేనే అనుభవించాలి అనుకుంటాము శిక్ష ఏమంటారు మనం చేసిన అపరాధానికి మూల్యం మనమే చెల్లించాలి అనుకుంటాము మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే అది మన వల్ల కాదు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఒక తప్పు చేశాడు కోర్టులో అతనికి ఏం చేస్తారు తెలుసా అతని అతని అపరాధాన్ని బట్టి శిక్ష ఉంటుంది అయితే కొన్ని 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 శిక్షలు అంటే తెలుసా ఆ అపరాధి ఒక ఐదు లక్షలు చెల్లించి బయటకు వెళ్ళొచ్చు లేదా ఒక రెండు లక్షలు చెల్లించి బయటకు వెళ్ళొచ్చు యాభై వేలు చెల్లించి బయటకు వెళ్ళొచ్చు ఇలాంటి అపరాధాలు ఉంటాయి ప్రతి అపరాధాన్ని న్యాయ వ్యవస్థ ఏం చేస్తుందంటే అపరాధానికి ఒక మూల్యాన్ని ఫిక్స్ చేస్తుంది ఇది దాని మూల్యం ఇది దాని మూల్యం నువ్వు చెల్లించాలి అది ఏది మనం ఏర్పరచుకున్న రాజ్యాంగం దేవుని రాజ్యాంగం ఎలాంటి రాజ్యాంగం అంటే 
మొదటి ఆరు మొదటి పది ఆజ్ఞంగా చూసారా వాటిని మనం చాలా సింపుల్ గా అర్థం చేసుకున్నాం యోసు క్రిస్తు ప్రభు వాటిని చాలా భిన్నంగా చాలా భిన్నంగా అంటే చాలా లోతుగా మతేసు వార్తలో వివరించారు కాబట్టి నరత చేయడం చేయకుండా ఉండడం అంత ఈజీ కాదు విభజరించకుండా ఉండడం అంత ఈజీ కాదు పాత గ్రంథం కాకుండా పాత నిబంధన కాకుండా మీరు కొత్త నిబంధన ప్రకారం చూసుకుంటే వాటికి వెల ఎవరు చెల్లిస్తారు వాట వాటికి చెల్లించే వెల మీ దగ్గర ఉందా చెల్లించగలరా మీరు అది మనం గమనించాం అది గమనించకుండా చాలా మంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఆ మిగతా వాళ్ళని పక్కన పెట్టండి మిగతా వాళ్ళు అంటే కొంతమంది దేవుని చాలా తొందరగా అర్థం చేసుకుంటారు దేవుని మీద చాలా తొందరగా ఆధారపడతారు కొంతమంది చదువుకున్న మనం ఏం చేస్తామంటే కొంచెం మనకి లోపల ఉంటుంది కదా జ్ఞానం ఉంటుంది కదా జ్ఞానం ఏం చేస్తున్నట్టే ప్రతిదానికి వెల చెల్లించాలి వెల చెల్లించాలి వెల చెల్లించాలి అది మనము ఎప్పటికీ కూడా చెల్లించలేని వెల ఈరోజు మనం మన మనలో ఉన్న చాలా మంది తిరుగుతున్న ఈ భిన్నమైన సువార్త ఏంటిదంటే క్రీస్తు దగ్గరకు వస్తున్నారు క్రీస్తులో భక్తం తీసుకుంటున్నారు కానీ తమ పాపాలకు తామే వెల చెల్లించగలము అనుకుంటున్నారు ఒక తప్పు చేసి వెంటనే ఇప్పుడు కాకపోతే రేపైనా నేను దీన్ని మళ్ళీ ఈరోజు ఒక తప్పు చేస్తాను రేపు ఇంతకు నేను కుసువార్త ప్రకటిస్తాను ఈరోజు ఒక తప్పు చేస్తాను రేపు నాకు ఇంకా టైం ఉంది నాకు ఇంకా వయసు ఉంది నాకు ఇంకా వయసు ఉంది రేపు నాకు ఛాన్స్ వస్తుంది ఈ రోజు కాకపోతే రేపే నేను పని చేయగలను ఈ రోజు కాకపోతే రే ఎల్లుండైనా నేను దీనికి తిరిగి ఇవ్వగలను తిరిగి దేవుడికి చెల్లించగలను ఈ రోజు ఒక చెట్టు పని చేస్తున్నాను రేపు ఇంతకన్నా మంచి పని చేస్తాను దేవుడు నన్ను లా నన్ను అలా మారుస్తాడేమో అది మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనం మన మన వెల వల్ల చెల్లించాలనుకుంటున్నాము అది మనం మన వల్ల కాదు అది అందుకే పేతురు గారు పేతురు గారు ఒక మాట చెప్తారు చూడండి మొదటి పేతురు గ్రంథం మొదటి పేతురు పత్రిక క్షమించండి మొదటి పేతురు పత్రిక పద్దెనిమిదో వచ్చిన మొదటి మొదటి అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన చెల్లించలేము ఆ వెల అమూల్యం దానికి ఎవరు కూడా ఆ రక్తానికి ఒక 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 ఏమంటారు ఒక మూల్యాన్ని ఫిక్స్ చేయలేరు అలాంటి రక్తం చేత అనగా నిర్దోషమును నిష్కళంకము అగు గొర్రెపిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తం చేత విమోచింపబడితేనని మీరు ఎరుగుదురు కదా అంటున్నాడు మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం దేన్నైతే చేయలేమో మనం దేన్నైతే మన వల్ల కాదో దాన్ని ఆల్రెడీ ఆయన చెల్లించాడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆయన చెప్పిన దాన్ని విశ్వసించాలి విశ్వసించడం అంటే ఎలా ఒక ఒక సందర్భం చూద్దాము ఒక సందర్భం చెప్పి నేను ముగిస్తాను చాలా కష్టం విశ్వసించడము అంటే చాలా కష్టం రెండవ రాజుల గ్రంథము ఐదో అధ్యాయము రెండవ రాజుల గ్రంథము ఐదో అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన నుంచి కొన్ని మాటలు చూసుకున్నాము రెండవ రాజుల గ్రంథము మొదటి అధ్యాయం ఐదో అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన నుంచి సిరియా రాజు అతని చేత యహోవాయ సిరియా దేశమునకు జయం కలుగజేసి ఉండెను గనక అతడు తన యజమానుని దృష్టికి ఘనుడై జయపొందిన వాడాయను అతడు మహా పరాక్రమశాలి అయి ఉండెను గాని అతడు కుష్ఠరోగి సిరియన్లు గుంపులు గుంపులుగా బయలుదేరి ఇస్రాయేల్ దేశం మీదికి పోయి ఉండేది వారచట నుండి ఒక చిన్న దాని చెరగొని తేగా అది నైమాన భార్యకు పరిచారం చేయిచుండెను అది 
షోబ్ రోడ్ లో నున్న ప్రవక్త దగ్గర నా ఏలిన వాడు ఉండవలేనని నేను ఎంతో కోరుచున్నాను అతను నా ఏలిన వానికి కలిగిన కుష్ఠరోగంలో బాగు చేయనని తన యజమానురాలితో అనేను నయమాను రాజునొద్దకుపోయి చాలండి మీకు ఆల్రెడీ ఈ సందర్భం మీకు పరిచయం ఉన్న సందర్భమే నయమాను అని ఒక సిరియా దేశపు సైన్యాధ్యక్షుడు ఉన్నాడు ఆయనకి కుష్ఠరోగం చాలా పలా పరాక్రమశాలి గానీ అతని శరీరము కుష్ఠిరోగంతో వ్యాధిగ్రస్తుడుగా కుష్ఠిరోగ కుష్ఠిరోగ వ్యాధిగ్రస్తుడుగా ఉన్నాడు ఇతను తర్వాత ఏం చేస్తాడు అంటే అతనికి అతనికి ఆ కుష్ఠిరోగాన్ని పోగొట్టుకోవాలనుకుంటాడు ఇజ్రాయెల్ మీద దండెత్తి అక్కడ కొంతమందిని చెరగుని తీసుకెళ్తాడు అక్కడ ఒక చిన్న పిల్ల ఒక చిన్న పాప చిన్న పాపనే చెరగుని పోతాడు ఆ పాప ఏం చెప్తుందంటే మా దేశంలో అంటే మా ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు ఎలీషా అనే ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు ఆ ప్రవక్త దగ్గరికి వెళ్తే మీ రోగం ఖచ్చితంగా నయమైపోతుంది ఇది ఆల్రెడీ ఈ విషయాన్ని గురించి ఈ పాప గురించి పాప గురించి అన్న మీ అప్పట్లో క్లాసులు చెప్పారు మీకు వీలుంటే ఆ మాట అది వినండి చాలా చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ పాఠం అది ఆ పాప చెప్పినప్పుడు ఆ నయమాను చిన్నపిల్లే కదా చెప్పింది ఒక దాస్ చెప్పింది కదా అని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా నిజంగా వాళ్ళ ఆ దేశ రాజు సిరియా దేశ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి అలా పలానా దేశంలో పలానా ఉన్నారంట నేను అక్కడికి వెళ్తాను నేను అక్కడికి వెళ్ళి నయం చెప్పించుకుంటాను అని చెప్పి ఆ రాజు చేత తాకిదులు పంపించడం ఆ తర్వాత ఆ ఇజ్రాయెల్ రాజు నేను ఎలా తీసేయగలని చెప్పి ఆ బట్టలు చించుకోవడం తర్వాత ఎలీషా గారు దేశంలో ప్రవక్తలు లేదనుకుంటున్నావు నా దగ్గర పంపి చెప్పడం ఇదంతా మీకు తెలుసు ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చూద్దాము పదో వచ్చిన పదో వచ్చినం కాదు ఎనిమిదో వచ్చిన ఇస్రాయేల్ రాజు తన వస్త్రములు చెప్పుకొనిన సంగతి దైవజనుడైన ఎలీషాకు వినబడినప్పుడు అతడు నీ వస్త్రములు నీవెందుకు చెప్పుకొండివి ఇస్రాయేలులో ప్రవక్త ఒకడు ఉన్నాడని అతనికి తెలియదు నా యొద్ధకు రానిమ్మో అని రాజునకు వర్తమానము చేశాను నైమాను గురములతోనూ రథముతోనూ వచ్చి ఎలీషా ఇంటి ద్వారమున ద్వారము ముందర నిలిచి ఉండగా ఎలీషా నీవు యోర్ధాన నదికి పోయి ఏడు మార్లు స్నానము చేయము నీ ఒళ్ళు మరలా బాగై నీవు శుద్ధుడు అవదు అని అతనితో చెప్పుటకు ఒక దూతను పంపాను చాలండి ఆ సైన్యాధ్యక్షుడు ఎలీషా దగ్గరికి వచ్చారు ఎలీషా గారు అతన్ని వీళ్ళ దగ్గర కూడా వెళ్ళి కలవకుండానే బయట ఉండగానే ఒక దూతను పంపించాడు వెళ్ళి యోర్ధాన నదిలో ఏడు మార్లు మునిగి లే అని చెప్పి అతనికి ఆ సైన్యాధ్యక్షుడికి సమాచారం పంపించాడు ఎలీషా గారు నీ యోధ నదికి పోయి ఏడు మార్లు స్నానం చేయము నీ ఒళ్ళు మరలా బాగా నువ్వు శుద్ధుడకుని అతనితో చెప్పుటకు ఒక దూతను పంపాను ఒక దూతని ఒక దూత అంటే ఒక పరిచారకుడిని ఎలీషా గారు పంపించారు నయమాన్ దగ్గరికి నయమాన్ గారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు చూడండి అక్కడ తర్వాత జరుగుతున్న కన్వర్జేషన్ మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఏమంటారు ఆ స్పేస్ లోనే మనం ఉన్నాము చూడండి అతకు నయమాను కోపము తెచ్చుకొని తిరిగి పోయి ఇట్లా నేను అతడు నా యొక్కకు వచ్చి నిలిచి తన దేవుడైన యహోవా నామమును బట్టి తన చెయ్యి రోగముగా ఉన్న స్థలం మీద ఆడించి కుష్ఠరోగమును మార్పునని నేను అనుకుంటుని దమస్కు నదులైన అభయాను ఫర్పరును ఇస్రాయేలు దేశంలోని నదులన్నిటి కంటే శ్రేష్టమైనవి కావా వాటిలో స్నానము చేసి శుద్ధి నొందలేనా అని అనుకుని రౌద్రుడై తిరిగి వెళ్లిపోయాను చాలండి చాలు ఇక చూడండి నయమాన్ ఏమంటున్నాడు నేను ఒక దేశ సైన్యాధ్యక్షుడిని నేను వచ్చాను కనీసం నా దగ్గర రాలేదు నా దగ్గరకు వచ్చి కనీసం నా రోగం మీద చెయ్యన్నా ఆడించలేదు చేయన్నా ఆడించకుండా వెళ్ళి నదిలో మునుగుమంటున్నాడు ఏం మా దేశంలో నదులు లేవా అని చెప్పి అతన్ని నైమాను ఎలీషా గారిని ప్రతిఘటిస్తున్నాడు అంటే తిరిగి చెప్తున్నాడు అక్కడే మనం ఉన్నాం మనం అందరం అక్కడే ఉన్నాము మనము అంటే కేవలం మనం కాకుండా ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు అందరు అక్కడే ఉన్నారు అందరు ఇక్కడే ఆగిపోయారు 
ఎప్పుడో నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితం లేదా రెండు వేల నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితం అబ్రహం కి ప్రమాణం చేసాడు ఎప్పుడో రెండు వేల సంవత్సరం రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం క్రీస్ చనిపోయాడు నాకు నా ముందు జరగలేదే నేను ఎలా నమ్మాలి దీన్ని నేను ఎలా వెళ్ళాలి అక్కడికి మా దేశంలో లేవా మా దేశంలో ఇంతకన్నా బుద్ధులు లేడా ఇంతకన్నా గొప్ప గొప్ప బోధలు లేవా ఇంతకన్నా గొప్ప గొప్ప బోధలు లేవా ఎందుకు అంటున్నానంటే ఆల్రెడీ దాంట్లో పెరిగిన వాళ్ళకి అవే అవే చాలా క్లియర్ గా ఉంటాయి మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే బైబిల్ ని సాధారణమైన పుస్తకంగా చదివితే చాలా సిల్లీ కథల్లా ఉంటాయి చాలా సిల్లీగా ఉంటాయి చాలా సిల్లీ అంటే చాలా సిల్లీగా ఉంటాయి కానీ వాటి ఇంపాక్ట్ మామూలు ఇంపాక్ట్ కాదు అతను ఆ నయమాన్ చేస్తుంది అదే నయమాన్ చేస్తుందదే ఏ మీ దేశంలో యోధనలో మునగాల ఏ మా దేశంలో లేవా నదులు దీనికన్నా గొప్ప నదులు ఉన్నాయి మా దేశంలో మా దేశంలో దీనికన్నా గొప్ప నదులు ఉన్నాయి బోధలు కూడా చాలా రకరకాల బోధలు ఉంటాయి మనకి ఒక దెబ్బ పడితే పడు అంటాము కానీ ఇంకొక దాంట్లో ఇంకో దెబ్బ కొడితే కొట్టు అంటారు ఏది ఏది అపీలింగ్ గా ఉంటుంది ఏది తొందరగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది చెప్పండి ఒక దెబ్బ పడు అనేది అట్రాక్ట్ చేస్తుందా ఇంకో దెబ్బ కొట్టు నీ బలం చూపి అనేది అట్రాక్ట్ చేస్తుందా కాబట్టి రకరకాలు ఉంటాయి ఆ ఇక్కడ చూడండి అతను ఏమంటున్నాడు అతను తిరిగిపోయి అట్లనే ఇట్లనేను అతను నా ఎద్దకు వచ్చి నిలిచి తన దేవుడైన యహోవ నామమును బట్టి తన చెయ్యి రోగంగా ఉన్న స్థలం మీద ఆడించి కుష్ఠు రోగము మాన్పునని అనుకుంటుని దమస్కునదలైన అబనాయిను ఫర్పరును ఇజ్రాయల్ దేశంలో నదన్నిటికంటే శ్రేష్టమైన కావా వాటిలో స్నానం చేసి శుద్ధిని వందలేనా అని అనుకుని రౌద్రుడై తిరిగి వెళ్ళిపోయాను అయితే ఇప్పుడు ఇతని అతని దాసుడు ఒక సలహా ఇస్తున్నాడు చాలా అద్భుతమైన సలహా అది అయితే అతని దాసులలో ఒకడు వచ్చి నాయన ఈ ప్రవక్త ఏదైనా ఒక గొప్ప కార్యము చేయమని నియమించిన నువ్వు చేయకుందువా అయితే స్నానము చేసి శుద్ధు శుద్ధుడు కమ్ము అను మాట దానికంటే మేలు కాదా అని చెప్పినప్పుడు చూడండి మనం కూడా మన స్థాయికి మించేమైనా పని చేయమంటే అది కదా దేవుడు ఆశించేది అనుకుంటాము అంతే కదా ఇక్కడ ఎలిషాగర్ ఏమన్నారు వెళ్ళి నీళ్ళలో మునిగిలే అన్నారు ఇతనికి ఎలా ఉంది ఇంత ఇంత సింపుల్ పన ఇంత మా మా దేశంలో నదులు లేవనుకున్నాడు అతను చెప్పిన సలహా చూడండి ఇంతకన్నా గొప్ప పని చేయమంటే నువ్వు చేసేవాడుగా కాదా ఊరు మొత్తానికి మీ దేశం మొత్తాన్ని పిలిచి ఒక నాలుగు రోజులు విందు చేయించు దేవుడు నామను బట్టి అంటే చేస్తారా చేయరా అది ఎంత ఈజీ అది అది మనకి ఎంత ఆ మాట మనకి ఎంత 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 మంచిగా ఉంటుంది కానీ ఆయన ఏమన్నాడు చాలా సింపుల్ గా వెళ్ళి నీళ్ళలో ఏడు సార్లు మునిగి లే అన్నాడు ఆ సలహా ఉంది చూసారా చాలా మంచి సలహా అది మనం కూడా ఏమంటారు మనకు గొప్ప గొప్ప విషయాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మన సహోదరులకి ఎప్పుడన్నా వాళ్ళు కష్టాలు ఉన్నప్పుడు చాలా చిన్న మాటలు చెప్తే చాలు ఇలాంటి మాటలు ఒక్క మాట న్యాయమాన్ని అవును కదా నేను కష్టమైన పని చెప్తే నేను చేసేవాడినేమో ఈ చిన్న పని ఎందుకు చేద చేద్దాం అని చెప్పి నాయమాన్ గారు తన ఉద్దేశాన్ని మార్చుకుని తర్వాత ఆయన చెప్పినట్టు చేశాడు ఆ మాట మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాము నాయన ఆ ప్రవక్త ఏదైనా ఒక గొప్ప కార్యము చేయమని నియమించిన నువ్వు చేయకుందువా అయితే స్నానం చేసి శుద్ధుడు మన మాట దానికంటే మేలు కదా అని చెప్పినప్పుడు అతడు పోయి దైవజన చెప్పినట్లు యోధ నదిలో ఏడు మార్లు మునగగా అతని దేహము పసిపిల్ల దేహము వలె అయి అతడు శుద్ధుడు ఎప్పుడైతే అతనికి ఆ సందేశం అందిందో నన్ను ప్రవక్త గొప్ప విషయం కాదు చాలా చిన్న పని అడుగుతున్నాడు ఆ మాత్రం చేయకపోతే అలా అని చెప్పి దాన్ని స్వీకరించి వెళ్ళి మునిగినప్పుడు నిజంగా చిన్న పిల్లవాని శరీరం వల్ల అయ్యింది ఇదో క్రీస్తు సువార్త కూడా అంతే క్రీస్తు సువార్త కూడా మీరు గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేయమని ఎప్పుడు అడగలేదు మిమ్మల్ని వచ్చి మీ మారు మనసు పొంది పాపక్షమాపణ నిమిత్తం మీ మారు మనసు పొంది క్రీస్తులో బాప్తిజం తీసుకోండి ఈరోజు మనం కూడా అదే బాప్తిజం తీసుకుంటున్నాము అదే నయమాన్ లాగా నయమాన్ గారు లాగా నీళ్ళలో మునిగి లేస్తున్నాము దాన్ని చేయమంటే మనకి ఎంత కష్టంగా ఉందా పని ఇంకా టైం ఉంది ఇంకా టైం ఉంది 
ఇప్పుడు ఏముంది ఇంకా టైం ఉంది నాకు ఇంకా వయసు ఉంది ఇంకొంచెం కొన్ని రోజులు ఆగుతాను ఇంకొన్ని రోజులు ఆగుతాను ఇంకొన్ని రోజులు ఆగుతాను ఇంకొన్ని రోజులు ఆగుతాను ఏమనుకుంటున్నాము మనకు మనమే తిరిగి వెల చెల్లించగలుగుతున్నాం వెలించ చెల్లించగలము అనుకుంటున్నాము గొప్ప కార్యాలు చేసి చెప్తున్నాను బైబిల్ చెప్తుంది సువార్త చెప్తుంది మీరు ఎంత పని చేసినా కానీ మీరు వెల చెల్లించలేరు ఒక సందర్భం చెప్తాను యాకోబ్ గారు ఉన్నారు యేషావు గారు ఉన్నారు యాకోబ్ గారికి యేషావు గారి ఆశీర్వాదాన్ని దొంగిలించాడు ఆ వాళ్ళ అన్న చంపుతాడేమో అని అన్నకి వ్యతిరేకంగా ఒక చేసిన చెడ్డ కార్యానికి ఒక అపరాధానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆయన మూల్యాన్ని చెల్లించాడు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు మూల్యాన్ని చెల్లించి తిరిగి వచ్చి కూడా వస్తువు కూడా ఏమనుకున్నాడు తెలుసా నా అన్న నన్ను క్షమిస్తాడా లేదో ముందు మీరు వెళ్ళండి తర్వాత మీరు వెళ్ళండి తర్వాత మీరు వెళ్ళండి చివరిలో నేను వస్తాను నా మళ్ళీ తర్వాత నా పిల్లలు ఉంటారు ఇలా ఇంకా భయపడుతూనే ఉన్నాడు ఇంకా భయపడుతూనే ఉన్నాడు మనుషుల ఏడల మనం చేసే అపరాధాలకే అన్ని సంవత్సరాల మూల్యాన్ని మనం చెల్లించినప్పటికీ ఆ ఏమంటారు అపరాధం తీరకపోతే దేవుడికి వ్యతిరేకంగా చేసిన అపరాధాన్ని మనం ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని రోజులు ఎన్ని ఎన్ని వందల సంవత్సరాలకి మనం టైం తీసుకుంటాము చెల్లించడానికి అప్పుడు కూడా డౌటే అప్పుడు కూడా డౌటే అయితే మరి మనం ఏం చేయాలి క్రీస్తు సువార్తను ఎలా చేస్తాము అదే సందర్భం మళ్ళీ అదే సందర్భం యాకోబారు యాకోబ్ గారి సందర్భం ఏదైతే ఉందో దేవునితో పోరాడడం దేవునితో పోరాడడం ఎలా అది అది దీనుగులుగా ఉండాలి కదా మనం మరి దేవునితో ఎలా పోరాడగలం మనం ఆ ఒక్క మాట నేను చెప్పి ముగిస్తాను యశా గ్రంథం యశా గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం యశా గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం పదహార వచ్చిన పదిహేను వచ్చిన నుంచి పదిహేను వచ్చిన నుంచి చదువు మీరు మీ చేతులు చాపునప్పుడు మిమ్మల్ని చూడగా నా కన్నులు కప్పుకుందును మీరు బహుగా ప్రార్థన చేసినను వినను మీ చేతులు రక్తముతో నిండి ఉన్నవి చాలండి చాలు ఇవేంటిది వీళ్ళంతా తమ వెలను తాలు చెల్లించాలనుకుంటున్నారు బరులు అర్పిస్తున్నారు పండగలు చేస్తున్నారు నైవేద్యాలు అర్పిస్తున్నారు కానీ దేవుడికి ఎలా ఉన్నాయంటే అవన్నీ నేను వాటిని చూడను నా కళ్ళు కప్పుకుంటాను నేను మీ చేతులు ఇంకా రక్తంతోనే ఉన్నాయంటున్నారు ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని కడువు కొనడి చేసుకొనడి మీ దుష్క్రియలు నాకు కనపడకుండా వాటిని తొలగింపుడి కీడు చేయట మానుడి నేర్చుకొనడి న్యాయముగా న్యాయము జాగ్రత్తగా విచారించుడి హింసింపబడు వారిని విడిపించుడి తండ్రి లేని వారికి న్యాయము తీర్చి తండ్రి లేని వారికి విధవరాలి పక్షముగా వాదించుడి మీ పాపములు రక్తము వలె ఎర్రని వైనను అవి హిమము వలె తెల్లబడును కెంపు వలె ఎర్రని వైనను అవి గొర్రెబొచ్చు వలె తెల్లనివ్వగును మీరు సమ్మతించి నా మాట వినిన ఎడల మీరు భూమి యొక్క మంచి పదార్థములను అనుభవించరు చాలండి ఇక్కడ ఇక్కడ అంటున్న మాట చూసారా మీరు దేవునితో పురాలి అక్కడ మీరు నేను యాకో గారి సందర్భాన్ని పూర్తిగా అంటే లేఖలు చూపించలేదు కానీ అక్కడ యాకోబ్ గారు ఒక్కొక్కరిని పంపించిన తర్వాత తర్వాత గొడవ పడతాడు తర్వాత పోరాడతాడు దేవుడితో అంటే దేవుని దేవుని దూతతో తర్వాత దేవుని దూతతో పోరాడతాడు ఆ పోరాటాన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ చూసారా ఈ యశా గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చినంలో రండి మన వివాదము తీర్చుకుందుము దేవునితో పోరాడము అంటే ఇక్కడ వివాదము అంటే ఇంగ్లీష్ వెబ్లో రీజన్ ఉంటుంది కమ్ లెటర్స్ రీజన్ అంటాడు అంటే దేవునితో సెన్స్ అర్థం చేసుకోండి దేవునితో 
సమాధాన పడ్డం సంధి చేసుకోవడం మీకు ఇంకా ఆ పోరాటం అర్థం అవ్వాలంటే యోగ గ్రంథం మీరు చదవాలి యోగ గ్రంథం మొత్తం చదవాలి యోగ గ్రంథం మొత్తం చదవాలి ఒక చాప్టర్ కాదు యోగ గ్రంథం మొత్తం ఆయన దేవుడితో పోరాడుతూ ఉంటాడు ఎందుకు నాకు శ్రమ ఎవరు నన్ను నీతి మంత్రులుగా తీర్చేది నువ్వే నన్ను అనీతి మంత్రులుగా తీరిస్తే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి దేవుడితో పోరాటం అదంతా అదంతా ఆయన ఏం చేస్తాను తెలుసా వాదిస్తున్నాడు ఆ వాదన మీకు కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి దేవునితో ఏం చేస్తున్నాడు అతను వాదిస్తున్నాడు ఆ వాదన పోరాటము వివాదం తీర్చుకోవడం వివాదం తీర్చుకోవడం రండి మనము మనము వివాదము తీర్చుకుందాము ఈ ఈ పదం ఇంకా ఈ ఈ వివాదము వాదము అనేది బైబిల్లో చాలా చోట్ల కనిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా మనకి ఎప్పుడైనా దాన్ని వివరించుకున్నాము రండి మనము వివాదము తీర్చుకుందాము మీ పాపములు రక్తము వలె ఎర్రని వైనను అవి హిమము వలె తెల్లబడను కెంపు వలె ఎర్రని వైనను అవి గుర్రపుచ్చు వలె తెల్లని వెగును మీరు సమ్మతించి నా మాట వినినేడలా మీరు భూమి యొక్క మంచి పదార్థములు అనుభవించదురు ఎప్పుడైతే మనము ఆ దేవుడి మాటలు ఏం చెప్తున్నాయో అన్న దానికి ఒక 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 సరైన ఆలోచన క్రమంలో వాటిని రీజన్ చేయగలిగితే ఈ కార్యాలు ఎలా ఎందుకు ఉన్నాయి ఈ కార్యము ఇలా ఎందుకు జరిగింది ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అన్న ఒక రీజన్ కానీ మనం రాగలిగితే దేవునితో అప్పుడు మన పాపాలు ఎలాంటివైనా సరే దేవుడు ఆయనే ఆయన అమూల్య రక్తం చేత మనల్ని శుద్ధి చేస్తాడు కాబట్టి ఆ ఈ మాటలు జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఇంతటితో మన మాటలు ముగిస్తున్నాను ఆ దేవుని చిత్తం అయితే ఇంకొకసారి ఇంకొక వాక్యంతో మిమ్మల్ని కలుసుకుంటానండి ఈ సమయాన్ని ఆయనకి ఇస్తున్నాను బ్రదర్ మౌజేసు ప్రార్థన చేస్తారండి ప్రభావా దాసులకు కూడా వాక్యం ఎలా విభజించాలో అనే జ్ఞాన సమర్చితమైన జ్ఞానం అనుగ్రహించమని ఊడొచ్చిన మా అందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకునే దాన్ని బట్టి మీ స్తోత్రములు రాలేని వారందరినీ కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోమని అది నుంచి అంత వరకు మీరే మనం చూడవేనని మనం నడిపించుకొని ఈ చిన్న ప్రార్థన వేస్తున్నాము మీకు సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి